0: wissen die ganze welt des wissens ein podcast von bayern 2
1: sie müssen ein unheimliches volk gewesen sein faszinierend in ihrer fremdheit und zum fürchten in ihren sitten und riten die germanen zumindest für die schriftsteller der antike Wenn römische und griechische Autoren über die Germanen berichten, klingt das oft genug nach einem Horrorroman. Zur Zeit von Christi Geburt notiert der griechische Geschichtsschreiber Strabon, was die Priesterinnen der germanischen Kimbern mit Kriegsgefangenen anzustellen
0: pflegten. Sie gingen im Heerlager den Gefangenen mit dem Schwert in der Hand entgegen, begrenzten sie und führten sie zu einem Bronzekessel, der etwa 20 Amphoren fasste. Eine der Priesterinnen bestieg eine Leiter, um dann einem jeden, der emporgehoben wurde, über dem Rand des Gefäßes die Kehle durchzuschneiden. Aus dem Blut, das in den Kessel floss, weichsagten sie, während andere den Leib aufschlitzten und nach der Erforschung der Eingeweide ihren Landsleuten laut den bevorstehenden Sieg verkündeten.
1: Strabons römischer Kollege Tacitus berichtet schaudernd von Wäldern, in denen Pferdeschädel an die Bäume genagelt waren oder erhängte Kriegsgefangene im Wind baumelten. Erheblich idyllischer liest sich seine Schilderung des Frühlingsfestes, das man zu Ehren der Göttin Nertus veranstaltete.
0: Auf einer Insel befindet sich ein heiliger Hain und in ihm ein Geweihter mit einem Tuch bedeckter Wagen, den nur der Priester berühren darf. Er gibt der Göttin auf der Fahrt mit dem von Kühen gezogenen Wagen das Geleit. Fröhlich sind dann die Tage und festlich geschmückt die von ihr besuchten Orte. Man beginnt keine Kriege, greift nicht zu den Waffen, alles Eisen bleibt weggeschlossen. Dann kennt man nur Ruhe und Frieden. Doch auch diese Idylle schlägt unversehens ins
1: Grauen um. Bevor die Göttin Nertus in ihren heiligen Hain zurückkehrt, wird ihr Bild von Sklaven in einem See gewaschen. Anschließend ertränkt man die Sklaven, weil sie die Göttin geschaut haben.
2: Eine geheimnisvolle Aura umwittert diese Kultur mit ihren Göttern und Helden, Elfen und Trollen, Moorgräbern und Menschenopfern. Wer waren die Germanen überhaupt? Was wissen wir von einem Volk, das keine Bücher, Schriftrollen und Lexika hinterlassen hat? Wie dachten Sie über die Schöpfung und über das Ende der Welt? Glaubten Sie an ein Jenseits? Wie haben Sie gebetet und geopfert?
1: Fragen über Fragen. Und denkbar schlechte Chancen, eine verlässliche Antwort zu bekommen. Denn unsere Quellen sind stumm. Sie schlafen in den Vitrinen der Museen und in den Depots der Forschungsinstitute. Amulette, Grabbeigaben, Waffen, Götterfigürchen, Skelette aus Erdgräbern und Mumien, die man aus dem Moor geborgen hat. Die schriftlichen Zeugnisse stammen entweder von griechischen oder römischen Chronisten, die ihren dekadenten Zeitgenossen die rohen, aber auch unverdorbenen nordischen Krieger als Vorbild vor Augen stellen. Oder sie wurden zu einer viel späteren Zeit von christlichen Mönchen verfasst, die die ungebärdigen Heiden nun, ganz im Gegenteil, als abschreckendes Beispiel
2: nutzten. Erheblich zuverlässiger, aber mitunter schwer zu deuten, sind die Früchte archäologischer Arbeit. An mehreren Orten Südjütlands fand man in vermohrten Seen ganze Waffenlager, Schwerter, Lanzen, Körperpanzer, Zaumzeug, alles unbrauchbar gemacht oder angekokelt, offenbar die gesamte Ausrüstung eines unterlegenen Heeres, welche die Sieger nach der Schlacht ihrem Kriegsgott opferten. An einem thüringischen Gewässer bei Oberdorla ist offenbar 1200 Jahre lang geopfert worden, Man fand Skelettteile von exakt 334 Tieren und von mehr als 40 Menschen. Ganz
1: selten erleben die Archäologen eine Sternstunde. Dann nämlich, wenn aus einem Moorgelände eine hölzerne Götterfigur auftaucht. 1946 etwa waren es gleich zwei, bei Eutin in Ostholstein, modelliert aus zwei bis drei Meter langen Astgabeln mit sorgfältig gearbeiteten Gesichtszügen, die eine Figur mit einem Phallus, die andere mit Brüsten und Haarknoten. Welche Rolle solche Kultpfähle gespielt haben, ob ihnen geopfert wurde oder ob sie die Wanderer durch das tückische Moor beschützen sollten, das
2: weiß man schon wieder nicht. Ihren Namen haben den Germanen die Römer gegeben. Einen merkwürdigen Namen. Auf Latein heißt er von gleicher Herkunft oder Geschwister. Übersetzt aus dem germanischen Svebos, Sueben was wir in der viel späteren Form als Schwaben kennen. Doch die Sueben waren lediglich ein Stammesverband unter vielen. Und niemand weiß, warum die Römer dessen Selbstbezeichnung für eine ganze buntgemischte Gruppe von Völkerschaften, Stämmen und Sippen verwendeten, die im weiten Raum zwischen Donau, Rhein und Weichsel lebten und über eine ähnliche Sprache und Kultur verfügten. Sie bildeten niemals ein einheitliches Volk, hatten kein Gefühl der Zusammengehörigkeit, bekriegten im Gegenteil einander und fanden nur in der Abwehr der römischen Invasoren vorübergehend zusammen.
1: Große Vielfalt muss auch in der Kultur und Religion dieser Stammesverbände geherrscht haben. Was wir germanische Religion nennen, war niemals in heiligen Büchern oder Ritualgesetzen festgelegt. Es veränderte sich im Lauf von eineinhalb Jahrtausenden auf den ständigen Wanderungen der Stämme, in der Durchmischung mit anderen europäischen Völkern Und nicht zuletzt später in der Begegnung mit dem Christentum. Zu den Problemen mit Sprache und Aussprache kommen die massiven Unterschiede zwischen den mitteleuropäischen Germanen und denen im südlichen Skandinavien, von denen die antiken
2: Chronisten kaum etwas wussten. Probleme über Probleme. Was uns nicht hindern soll, unbefangen zu erzählen, was gesichert scheint. Einmal, weil die alten Mythen so farbig und spannend sind, Und zum anderen, weil es neben den vielen offenen Fragen doch auch zuverlässige Erkenntnisse über lange Zeiträume hinweg gibt. Etwa die Verehrung von Göttern in Gestalt hölzerner Pfähle, die Namen der Hauptgottheiten und die Opferung von Tieren im Rahmen großer Gemeinschaftsfeiern.
1: Nach germanischer Vorstellung sind die Götter keineswegs die ältesten Wesen im All. Vor ihnen und vor aller Schöpfung gab es schon die Riesen, die zu den später entstandenen Göttern ein zwiespältiges Verhältnis pflegten. Riesenmädchen bandeln mit den jungen Göttern an. Als zwischen zwei Götterfraktionen, den Asen und den Wanen ein Krieg ausbricht, rufen die Asen die Riesen zu Hilfe, prellen sie aber um ihren Lohn. Schließlich versöhnen sich Asen und Wanen, und aus dem Körper eines getöteten Riesen namens Ymir erschaffen die Götter die Welt. Die Erde aus seinem Fleisch, das Meer aus seinem Blut, die Berge aus Ymirs Knochen, die Wölbung des Himmels aus seinem Schädel.
2: Jetzt entstehen auch die ersten Menschen aus einem Pflanzenpaar. Wie sich die Germanen das Universum im Detail vorstellten, darüber gibt es nun bereits wieder mehrere unterschiedliche Versionen. Überliefert in altisländischen Quellen aus spätheidnischer und aus christlicher Zeit, also möglicherweise ergänzt und umgedeutet. Eines dieser Modelle sieht die Welt in konzentrischen Kreisen angeordnet. In der Mitte leben die Götter in Asgard und die Menschen in Midgard. Der Urozean, in dem die schreckliche Midgard-Schlange schwimmt und sich vor Wut ständig in den Schwanz beißt, umfließt dieses Zentrum ringförmig und trennt es von Utgard, der Nichtwelt, wo die Riesen und andere Ungeheuer hausen.
1: Das zweite Modell sieht ähnlich aus Mannheimer und Gotheimer Menschen und Götterheimat wie die mittelalterlichen Skaldendichter in Island und Norwegen so schön sagen, sind von Utgard, der Nichtwelt, durch einen stürmischen Fluss und einen Wald aus Eisen geschieden. Modell Nummer drei schließlich schildert das All als einen gigantischen Baum, die Weltenesche Yggdrasil. Ihre Wurzeln sind Menschenheim, Riesenheim und Totenheim. Ihr in den Himmel ragendes Geäst trägt Götterheim. Zwischen Menschenheim und Götterheim wölbt sich die gewaltige Regenbogenbrücke. Auf ihr reiten die Götter zu den Menschen und gelangen die toten Helden in ihr Paradies.
2: In allen diesen Modellen ist die Schöpfung latent bedroht. An den Wurzeln der Weltenesche Yggdrasil nagt ein Drache, im Meer lauert die midgard um eines Tages gemeinsam mit dem von den Göttern in Fesseln gelegten Fenriswolf und der Totengöttin Hel über die Welt hereinzubrechen und Menschen und
0: Göttern ihr Ende zu bereiten. Die Erde wird zerreißen und der Himmel darüber,
2: prophezeit ein Runenstein im schwedischen Södermanland. Die Welt ist in Gefahr
1: und das Menschenleben ein Risiko. Darum muss man sich die Gunst der Götter sichern. Als Ackerbauer und Viehzüchter erwarten die Germanen als Lohn für ihre eifrige Opferpraxis in erster Linie Fruchtbarkeit für ihre Felder, Gesundheit für die Tiere und gutes Wetter.
0: Er herrscht über Regen und Sonnenschein und es empfiehlt sich, ihn um eine gute Ernte und Frieden anzurufen.
1: Weiß die skandinavische Snorra Edda über den Gott frei oder freier zu berichten, dessen heiliges Tier ein Eber mit goldenen Borsten ist. Bei solchen Gelegenheiten hat man an heiligen Plätzen Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen geschlachtet und gemeinsam verzehrt. Schädel, Knochen und Fell hing man gern an Stangen im Moor auf oder versenkte sämtliche Überreste in einem tiefen See, um den jenseitigen Mächten ihren Anteil an der Kultmahlzeit zu geben. Die Forscher vermuten, dass auch Feldfrüchte, Milch, Käse, Brot, Wachs, Wollstoffe zu den regelmäßigen Opfergaben gehörten, doch davon lassen sich natürlich kaum mehr archäologische Spuren entdecken.
2: Ganz anders im Fall der Siegesopfer nach gewonnener Schlacht. An manchen Orten hat man tausende von Waffen gefunden, reich verzierte Schwerter, Lanzen, Äxte, Messer und Pfeile, ja sogar vollständige Schiffe. Alles, was man erbeutet hatte, sollte den Göttern gehören. Nichts wollten die Sieger behalten, der Ruhm genügte ihnen. Von der römischen Niederlage gegen die Kimbern 105 nach Christus berichtet der aus Spanien stammende Historiker
0: Paulus Orosius. Die Feinde vernichteten alles, was ihnen in die Hände gefallen war. Gewänder wurden zerrissen und weggeworfen, Gold und Silber in den Fluss geschleudert, die Panzer der Männer zerhauen, der Brustschmuck der Pferde zerhackt, die Pferde selbst in Strudeln ertränkt die Menschen mit Stricken um den Hals an Bäumen aufgehängt, so sodass dem Sieger keine Beute, dem Besiegten keine Gnade zuteil wurde.
1: Da sind sie wieder, die Menschenopfer, die es bei den Germanen unzweifelhaft gab, über deren Häufigkeit und Stellenwert man aber nur spekulieren kann. Knaben und Jünglinge waren offenbar besonders beliebt als Opfer, weil in einem jungen Körper mehr Vitalität steckt als in einem alten. Es gibt auch Berichte, wonach man Könige geopfert hat, weil man sie für Missernten und Hungersnot verantwortlich machte. Insgesamt gesehen aber scheint so ein Menschenopfer eher die Ausnahme gewesen zu sein. Uralte Felszeichnungen legen außerdem die Vermutung nahe, dass man die Menschenopfer bisweilen auch nur spielerisch inszenierte, vor allem als Mannbarkeitsritus für junge Männer. Sie wurden offenbar auf einen Altar gelegt, mit einem
2: Speer geritzt und dann zum Schein erhängt. Der ganze Lebenskreis des Menschen war von solchen Riten eingefasst und geprägt. Um in die Gemeinschaft die Sippe aufgenommen zu werden, musste ein neugeborenes Kind dem Vater auf die Knie gesetzt, mit Wasser besprengt und mit dem Namen eines Ahnen ausgestattet werden. Betrachtete man es doch als Reinkarnation eines verstorbenen Vorfahren. Noch unser Wort »Enkel« bedeutet eigentlich »kleiner Ahn«. Der junge Mann musste in gefährlichen Mutproben und ekstatischen Rauschzuständen, das Scheinhängen gehörte dazu, einen kleinen Tod sterben, um in die Erwachsenenwelt eintreten zu können. Und ihre Verstorbenen trugen die Germanen durch eine eigens in die Wand gebrochene und dann gleich wieder verschlossene Öffnung aus dem Haus, damit der Tote nicht als unheimlicher Wiedergänger zurückkehren, und Angehörige in sein Grab nachholen konnte.
1: Alle diese Bräuche und Riten lassen klar erkennen, was die germanische Religiosität so fundamental vom Christentum unterscheidet, dass ihr am Ende den Rang ablaufen sollte. Während christlicher Glaube weitgehend eine Sache der individuellen Überzeugung, des Gewissens, der inneren Einstellung ist, betrachten die Germanen Religion als gesellschaftliche Angelegenheit. Statt privat zu einer Gottheit zu beten, vollziehen sie gemeinschaftlich öffentliche Kulthandlungen. Dementsprechend garantieren ihre Götter auch eher die kosmische Ordnung, schützen das soziale Gefüge, statt einem Menschen in seinen persönlichen Nöten beizustehen. Germanische Religiosität ist, ähnlich wie die römische oder griechische, öffentlich und korrekt vollzogener Kult. Keine Sache des Herzens.
2: Dazu passt eine relativ neue Erkenntnis der Religionshistoriker. Ursprünglich stellten sich die Germanen ihre Götterwelt eher als ein Kollektiv vor, als eine Großfamilie, von deren Mitgliedern man im einen oder anderen Fall zwar den Namen und ein besonderes Talent kannte, aber noch ohne die ausgetüftelten Verwandtschaftsbeziehungen und die deutlich unterschiedenen Zuständigkeitsbereiche späterer Epochen.
1: Klar umrissen waren allerdings von Anfang an die Hauptfiguren. An erster Stelle unbestritten Odin oder Wotan, auf Neuhochdeutsch etwa Herr der Wut, der Ekstase. Denn er ist nicht nur der Gott des Krieges und der Anführer des wilden Heeres aus all den toten Helden in Valhall, mit denen er im nächtlichen Wintersturm über die Felder und Wälder braust, Odin oder Wotan gilt auch als Gott der Dichtkunst und des Schamanenzaubers. Seine beiden Raben, Hugin und Munin, fliegen schon vor Tagesanbruch über die Welt und informieren ihren Herrn beim Frühstück über alle Neuigkeiten. Begleitet von Adlern und Wölfen, den Tieren des Schlachtfelds, reitet er auf einem achtfüßigen Pferd durch die Lande, im wehenden Mantel, das einäugige Antlitz von einem Schlapphut beschattet Ein Getriebener und Kriegshetzer, Freunde zum Misstrauen anstachelnd und Untertanen zum Bruch der Gefolgschaftstreue. Eine vielfältig gebrochene Figur, schillernd
2: und unheimlich. Wie der klassische Antipode zum unsteten, unzuverlässigen Wotan wirkt Tyr, der Hüter des Rechts und des Schwurs, die einzige hochmoralische Gestalt im Götterhimmel nach unseren Maßstäben.
1: Thür ist nicht zu verwechseln mit dem Gewittergott Thor oder Donar, dem bärenstarken Kämpfer gegen Riesen und Ungeheuer. Thor ist ein trinkfester Kraftmeier und Raufbold, der mit einem Boxgespann so rasant durch die Welt fegt, dass die Erde Feuer sprüht und die Gebirge bersten. Hat er Hunger, und er hat eigentlich ständig Hunger, schlachtet er einfach rasch seine Zugtiere. Und wenn er ihre abgenagten Knochen mit seinem wunderbaren Hammer Mjölnir berührt, Stehen die Böcke auf und sind wieder lebendig.
2: Mit einem gewaltigen Phallus wird der Fruchtbarkeitsgott frei dargestellt. Bekannter ist seine Zwillingsschwester Freya oder Frick, eine hochbegabte Zauberin, und ihrem frivolen Bruder darin ebenbürtig, dass sie es mit jedem Einzelnen der Asengötter getrieben hat. Attraktiv und zeugungsfähig scheinen sie ja alle zu sein, denn die Göttin Idun hütet zauberkräftige goldene Äpfel die ihnen ewige Jugend sichern.
1: Als Spenderinnen von Segen und Glück haben die Germanen besonders die Matronen verehrt, die auf Weihesteinen aus der Römerzeit gern zu dritt dargestellt sind. Sehr beliebt war auch Baldur oder Balder, Gott der Güte und des Lichts, so schön und freundlich, dass alle Dinge auf der Welt einen Schwur leisten, ihn niemals zu verletzen. Doch sein missgünstiger Götterkollege Loki bringt heraus, dass die kleine Mistel bei diesem Eid vergessen wurde. Er drückt dem blinden Hödur einen Mistelzweig in die Hand, der wirft ihn im Spiel wie einen Pfeil nach Baldur und tötet ihn. Die Götter sind darüber so furchtbar traurig, dass sich Hel, die Herren der Unterwelt, bereit erklärt, den toten Baldur zurückzugeben, wenn alle Lebewesen auf der Erde um ihn weinen. Wieder macht der hinterhältige Loki der Götterfamilie einen Strich durch die Rechnung, Er verwandelt sich in eine Riesen, die die Tränen verweigert. Und Baldur muss bis zum jüngsten Tag in der Unterwelt bleiben. Aber auch Loki erwartet sehnsüchtig das Ende der Welt. Die erbitterten Götter haben ihn an einen Felsen geschmiedet. Und eine Schlange bespuckt ihn mit Gift, was regelmäßig irgendwo auf
2: dem Globus ein Erdbeben auslöst. Eine höchst unanständige Familie sind diese Germanen Götter. Unmoralisch, verschlagen, heimtückisch, voller Gemeinheit und Eifersucht. Lügner, Vergewaltiger und Schlampen, meilenweit verschieden vom gerechten Jahwe der Juden oder vom majestätischen Allah der Muslime. Die germanischen Gottheiten sind zwar stark und schlau, aber ihre Macht hat Grenzen. Genau wie die Menschen und die Riesen, die Zwerge, Kobolde und Elfen, sind sie dem unerbittlichen Schicksal unterworfen. Ein Los, das sie mit ihren Götterkollegen in Indien und Persien, Rom und Griechenland teilen, wo das Karma herrscht oder das Fatum. Ganz anders als bei Juden, Christen und Muslimen. Die Germanen Götter wissen zwar um das Schicksal, können es aber nicht ändern. Die
1: Welt mit all ihren Bewohnern treibt unausweichlich auf den Untergang zu, den die Lieder der Skalden Ragnarök nennen Abenddämmerung der Götter. Ihr erstes Anzeichen ist die Auflösung jeder gesellschaftlichen Ordnung.
0: Da wankten die Eide, die Worte und Schwöre, die festen Verträge, die man vor dem schloss. Es befehden sich Brüder und fällen einander. Arg ist's in der Welt, viel Unzucht gibt es. Beilzeit, Schwertzeit, es bersten die Schilde, Windzeit, Wolfzeit, ehe die Welt versinkt. Nicht einer der Menschen wird den anderen schonen.
1: Ein mörderischer Winter wird folgen, der drei Jahre lang ununterbrochen währt, mit Dauerfrost und verheerenden Stürmen. Wölfe verschlingen Sonne und Mond, die Berge stürzen in gewaltigen Erdbeben zusammen, der Fenriswolf zerreißt seine Fesseln und die Midgard-Schlange peitscht das Meer derart auf, dass es die ganze Erde überflutet. Im Kampf gegen die Ungeheuer finden die Götter den Tod. Doch schließlich steigt aus dem Meer eine neue Erde empor, die einer neuen Menschheit zur Heimat wird.
2: Der alte Mythos von der Götterdämmerung ist reaktiviert und verfeinert worden, als sich der Christengott schon durchgesetzt hatte. Für Religionswissenschaftler eine gelungene Methode, solch tiefgreifende Veränderungsprozesse zu bewältigen. Bis heute dienen vermeintlich germanische Vorstellungen, Werte und Bräuche als Projektionsfläche aller möglichen Wunschträume. Nicht nur die Nazis haben die Germanen, besser gesagt ihre Zerrbilder von den Germanen, zu Idealdeutschen erklärt. Die alten Mythen
1: haben ihre Anziehungskraft keineswegs verloren. Neuheitnische Glaubensgemeinschaften, Esoteriker und Neonazis pilgern zu germanischen Kultstätten, wie es die Externsteine im Teutoburger Wald sind feiern Sonnenwende und Walpurgisnacht, schwärmen von blauäugigen Helden der Vorzeit und von den Zukunftsaufgaben der weißen Rasse. Dass es sich dabei lediglich um eine wirre Pseudoreligion mit irgendwie germanisch aussehenden Versatzstücken handelt, ist den Gläubigen egal. Heute, da Aufklärung und Christentum gleicherweise nur noch mit schwacher Stimme sprechen,
2: üben solche Botschaften eine verstärkte Faszination aus. Neben gefährlichen Träumen von Herrenrasse und Weltmacht steht die Angst vor einem öden Materialismus, die Suche nach tragenden Wurzeln und verlässlichen Gewissheiten, die Sehnsucht nach Idealen, nach Gemeinschaft. Die alten Götter dringen aus einem esoterischen, bisweilen rechtsradikalen Untergrund neu an die Oberfläche. Man wird wachsam beobachten müssen, welche Welt- und Feindbilder sie mit sich tragen.